0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Hoy voy a iniciar diferente el podcast porque nunca he puesto ni un apodo ni nada que se le parezca, pero si tuviera que bautizar a alguien como la primer dama del básquetbol en California eso sería a la señora Linda Torres. Señora Linda, ¿cómo está usted?
1: Pues muy contenta, profe, muy contenta de saludarlo y pues estar aquí charlando con usted, que no es una entrevista para mí profe, al contrario, es una charla de amigos. Te pregunte, eh, Ande,
0: ya le dio el clavo para empezar, esto es más que nada una charla, exactamente y la verdad es que para mí es todo un privilegio después de tanto tiempo tenerla aquí en Sobreduela es un orgullo para mí porque debo decirlo así tal cual, si alguien tiene más, perdón por la palabra pero más huevos que muchos, la señora Linda Torre lo tengo que decir, se lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a hacer más público porque le admiro cómo usted, ahorita nos va a contar a todos, cómo usted ha enfrentado tantas cosas en su vida, tantas pruebas, tantos obstáculos, pero el resultado siempre al final es positivo para usted. Termina, yo creo, ganando siempre. De una u otra manera, yo le admiro que termina satisfecha en su vida.
1: Así es, profe. Yo siempre he dicho, perdiendo, yo gano. Siempre ha sido así, profe. Yo perdiendo, yo siempre he ganado. ¿Por qué? Porque porque no me he derrotado, profe. Todavía y mientras Dios me dé fuerzas para moverme, mis piernas, mis brazos y mis manos, yo seguiré peleando, luchando y siendo esa voz acá en el desierto, ¿no? Aunque parece que no me oyen, pero sí me oyen, profe. Ya le voy llegando a los cinco mil, este, contactos en Facebook y mil, mil quinientos, mil y feria, ¿no? Y 500 que no he recibido, porque la verdad que no sé qué piensan los jóvenes. Piensa que quiero colágeno, pero no. ¿Sí, no? Si usted no lo necesita. No. El... Si colágeno es lo que me sobra. Me...
0: Lo, lo dirá de broma, pero si sí es en serio, Palomilla. Si sí es en serio, amigos, la señora Linda le sobra colágeno y otras cosas, para ser sincero Que quien la conoce van a ver qué pasa la señora Linda y. Linda, ¿cómo estás tú? Así de... Y son varios, no voy a decir marcas, pero yo les he visto varios muy panteras Y otras muy leonas que la ven pasar y... Linda, buenas tardes, ¿cómo estás? Así yo, anda Y a Carlos, en rece alguno? Que yo... Señora Linda, pues quisiéramos iniciar, bueno, iniciamos que nos cuente Originaria de dónde es, nacida en dónde, porque muchos no saben Así que nos gustaría que nos compartiera... ¿Dónde nace Linda Torres y ahora sí que dónde arranca la historia de Linda Torres?
1: Ok, Linda Torres nació un 2 de noviembre, profe, eh, el 2 de noviembre de 1962, vamos rayando el 60, ya el sexto piso, y este, el 2 de noviembre es Día de los Muertos y pues ese día nace ¿no? Linda Torres. Y desde que llegué al kinder, profe, empecé con mi desastre. Siempre fui una niña muy inquieta. Eh, siempre con llegaba con la mochila, con el reporte, ¿no? Que ya me había fregado a una y que ya me habían bajado del del monumento que andaba ahí brincando. Siempre fui muy inquieta. <risa> siempre fui muy inquieta. Eh, así, empecé lo que fue la Benito Juárez, mi escuela, una escuela muy bonita donde hice muchos amigos y este siempre siempre me he caracterizado más yo por entenderme con los con los jóvenes con los muchachos más aguerridos como que las mujeres siempre hemos sido bueno han sido más que eh, delicaditas no y yo siempre he sido más aguerrida a todo eso ya y ahí me fui a la a la secundaria y también profe, ahí tuve pues llega un, un maestro no queriendo humillar a Linda Torres y le dije no espérame tantito le dije y pues sí, este pues ahí me llevan para la dirección, profe, con eso le digo todo. Entonces oh. de ahí nace Linda Torres.
0: O sea, sé que siempre yo, ha sido un ¿no? trona.
1: Nunca, siempre, siempre ha sido un trona. Yo. Nunca me he rajado.
0: Ah, sí, desde los pañales hasta yo creo que antes de darle tetilla, hey, espérame de haber dicho usted, no su mamá. Siempre, <risa> profe, y
1: soy, la, y soy la más chica de 11 hermanos. Ah, caray. Y todos me los llevo a caballo. ¿sí? Y decían, ¿cómo pueden ser estas cabronas tan desgraciadas? a mi mamá, es la más chica. Pues sí, pero fue, por modo, yo que agarré todo el colágeno de mi papá y de ella. No sé, pero... no sé qué fue, pero la verdad, profe, es algo que, que no puedo controlar cuando veo una injusticia, cuando veo un no. Porque yo siempre he dicho, profe, cuando nunca te quedes con el no. O sea, de repente usted va a una parte y dice No se puede, Ey, pero espérame tantito ¿Por qué no? Dame una razón En la cual yo quede satisfecha Con un no Y entonces te lo agradezco Pero mientras, a, nomás para la muerte No hay un no Y a veces hasta así no, profe se la, se, la, se la burlan, ahí viene Ya ve que tenemos un ángel Exacto. Entonces por eso digo yo, yo nunca me quedo con un no y el primer no, el segundo no Ya el tercer no, sobre ya no se pudo Ya entonces ya es de entender Pero nunca se queden con un no Siempre vayan por ese sí Y hay que luchar para llegar
0: a él Menciona no quedarse con un no me, me llama mucho la atención no A lo mejor muchos esperan que, que le pregunte Por, el, por su esposo Atomi que más adelante todavía no quiero Tocar ese tema porque a mí me encanta Que lo platique Pero el no Yo, yo desde que la conozco Siempre bus veo que usted busca hasta la última alternativa Yo creo que el abecedario le queda corto a usted de, en opciones, en, en variantes Ahora sí que la variante de la variante hasta que usted logre el sí Ahora sí que las pocas veces que yo eh, la he sentido que hice Yo la intenté, pero realmente ya no se pudo más Son muy contadas, yo creo que dos Y, y le estoy adruñando la segunda porque no recuerdo yo que un día usted me diga, no se pudo, profe. Así. Desde que fuimos a la Copa Atomy, que nos invitó, de la cual muchas gracias. Y sigo sorprendidísimo de cómo logra eso. O sea, yo nunca la vi, a pesar que anduvo de cancha en cancha, de ya para acá, que comidas, que arbitraje, que equipo, qué las palabras, que ingaso. es esta señora. Y nadie le va a ayudar, dije yo. Yo ya hubiera llorado. La, yo decía, Entre, yo ya hubiera llorado. O sea, no, hombre, no... No conozco otra persona que, no, a lo mejor, y si sí le ayudó más gente, yo creo, ¿no? Pero yo, yo en un principio la miraba sola, sola realmente. Y mi, los muchachos iguales decían, oye, profe, la señora anda sola, allá y para acá. Fuimos acá, ya andaba, venimos llegando y ya está aquí. Y nosotros veníamos en carro, y yo. Pues no sé cómo le hace, muchachos, pero la señora acaba de llegar aquí. Está, yo creo que nos ganó a llegar, decíamos nosotros. Pero me sorprende cómo usted, de dónde saca esa... Bueno, dice que ya nació con eso, pero ¿cómo usted se forja esa energía de decir no hasta que definitivamente no se pueda? ¿De dónde usted le sale esa, esa euforia de hasta que yo no encuentre un sí o realmente un ya no se pudo, linda? Pues es el amor, ¿no,
1: profe? El amor a hacer las cosas. Y yo siempre he dicho, si a ti te gusta tu trabajo lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer con todo el, el interés, pero si a ti no te gusta lo que te ponen a hacer, no lo vas a hacer a gusto y lo vas a renegar y vas a tirar lo que te pongan, ¿por qué? Porque no es de tu interés, no te gusta. Y fíjense, profe, que me da mucho gusto la verdad que usted me haga esta entrevista y le voy a decir por qué, porque la gente de aquí poco nos valora o poco me valora, porque cuando usted vino a la primera Copa a Tommy, este, eh, estaba muerto el básquetbol a nivel Estado, profe, Estaba muerto el básquetbol. Eso es, eso yo, es verdad.
0: Estaba muerto. Es verdad, el sí, es verdad.
1: muerto, papa. Exactamente. Y yo dije, se murió mi esposo y se muere el básquetbol. No, señor. Entonces, yo eh, no estudié tanatología, pero sí me metí a buscar libros de tanatología. Porque dije yo, ¿cómo me voy a quedar a llorar en una esquina? Eh, que mi esposo ya se fue, ser una viuda con cabello tapado, así, cabeza tapada, medias negras. No, 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 no. no, Al chingar a su madre, mi esposo no ha muerto. Y dije yo, mientras yo viva, mi esposo va a estar en las duelas, porque eso a él le apasionaba. Y lo mismo me apasiona a mí, lo que es estar en el básquetbol. Yo lo siento vivo a él ahí. Entonces eh, dije, ok, voy a hacerlo. No tenía dinero, profe, no sabía, no tenía la menor idea cómo hacerlo, pero en paz descanse mi amigo Pepito Romero. Me dice, morra, vamos a hacer un evento, morra, me dijo, yo te voy a apoyar, neta, le dije, sí, sobre. Y vamos a hacerla así como, primero no era ni la copa, todo mi cinta y no me acuerdo ahorita cómo fue, pero el caso es que hicimos el evento, profe. Entonces dije yo, pues aquí le tengo que pedir, pues a nadie, porque nadie me va a apoyar. Y empecé, profesora. Y usted vio que vinieron hasta de Mexicali, vinieron de Tijuana, vinieron ustedes de Los Cabos, y se hizo de todos los municipios. Se vino, miren, todo chinita, y se hizo un boom. Pero en ese entonces, el director que estaba, pues para él fue como la linda torre hizo eso, ver como hacer una olimpiada estatal. ¿Y de dónde chingados lo hizo ella? pues sepa la bola, pero yo saqué ese evento, y así le seguí, profe, y así le seguí haciendo, y es algo que para mí es un orgullo, y hasta ahorita, profe, no ha habido un cabrón aquí en la Rosalía, que diga, mira, la linda, qué cabrona todavía anda en la duela, a pesar de que está viejita, si usted quiere, pero ahí anda, no, qué esperanza, profe, qué esperanza, por eso yo lo quiero mucho a usted, lo respeto, lo admiro, y le agradezco esta entrevista, que lo hace bueno no entrevista es una charla de compa así, es, así. una charla así una charla y, y me da mucho gusto nunca se me ha olvidado a ni tampoco profe cuando dijo ojalá que algún día yo encuentre una mujer que me quiera igual que usted que hizo a su esposo <risa> y así me dijo el 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 doctor Miranda señora Linda ojalá que algún día me lleguen a apreciar o a querer y a respetar como ha hecho usted a su esposo y mire hasta la fecha profe Ay, sí hijo. Es que, Ay, sí,
0: hijo. híjole, señora linda Muchas gracias por, por su palabra en, No llevamos ni Ni un cuarto de hora de, de podcast Y ya me chivió Porque <risa> No, es que sus palabras Valen mucho para mí lo, Yo me, me, me voy a guardar muchas palabras Que le quiero decir al final, ¿no? Pero es que es admirarse todo lo que haces es, Yo me quedo todavía con esa impresión Yo, yo creo que la copa, Tommy Híjole a lo mejor a muchos no le va a gustar lo que voy a decir pero yo creo que sí supera una estatal de, de olimpiada, la verdad de básquet, hablando de básquetbol e incluso de otro deporte porque ya venir de Mexicali ya que la pidan sí. en los demás municipios ya se expanda a los demás municipios y aún así equipos así. de otros estados estén interesados en venir que usted sabe que por lo regular para que un equipo de Sinaloa Tijuana, de donde usted me diga si no hay algo monetario, muy rara vez vienen. O, uh -huh. o a tirar barra, la neta. Porque a muchos, sí. les, gusta, a muchos les gusta venir a, lo, a, a Baja California Sur a tirar barra, la neta. Así es. Eh, usted lo sabe y no, la, no vamos a tapar el sol con un dedo. Eso es real. Así yo por es. eso cuando fui, yo la verdad, no, yo me imaginé que iban a ser puros equipos pues, del Estado. Yo desconocía totalmente la Copa Atomy. Me dijeron que se ponía uh -huh. muy bien, que era un homenaje a su señor esposo y todo Ah, pues chido Y aparte pues se lo merecían los muchachos en aquel entonces que yo entrenaba Pero le digo, o sea, nosotros llegamos y Puta, dije yo, ni, ni en la olimpiada Estatal se pone así de bueno ya O sea, no es que no se ponga bueno, no Pero la magnitud de ver tantos equipos De todas las categorías mm, Le voy a decir algo Yo creo que la Copa Atomy va para un rumbo Y a lo mejor, exagero, pero para mí así es Sí va para rumbo de superar a la Copa Mazatlán, por ejemplo. O estar a ese nivel, porque Copa Mazatlán igual atrae a muchos, pero ellos tienen la dicha de estar en una zona geográfica más accesible para otros. Pero lo que, sí. lo que usted está logrando con la Copa Atomy de que la pidan, porque la piden. La piden sí. en los otros municipios. Sí. Eso, eso al menos en, aquí de lo que llevo yo de básquet, y sé que muchos, muchos conocen más de básquetbol que yo de, de mi estado. Yo no he sabido que alguien me diga Copa Fulana, me la están pidiendo en Mulejé. Copa Sotana en Taldest. Es más, ni los campamentos de básquetbol he sabido que pidan tanto como la Copa Atom Y mire que han traído muy buenos campamentos y no a los menos precios. Han venido buenos okay. entrenadores, buenas ideas. O sea, ha crecido el, el traer ese tipo de eventos. Pero la Copa Atomy yo sí la pongo a nivel de crecimiento muy, muy rápido. Pinche pandemia, la neta la regó. La, ya la cagó la pandemia, le arruinó la rachita que llevaba, pero yo estoy seguro que la siguiente copa, Tommy, con Turbo va a venir. Dígame si no, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro que sí. De hecho, la estamos, la estamos viendo si se hace ahora en octubre o a mediados del otro año. El caso es hacerla, no dejar de hacerla, ¿no? Como le digo, mientras me pueda mover, porque... Cuando se hizo eh, Loreto, pues sí, fue algo pues, bien suave, ¿no? Bien chilo, eh, de árbitros y todo llevamos. Y luego cuando la hicimos en, en Constitución, que el profe Rey me ayudó. No, hombre, el profe Rey se fue un tiempo a Nayarit, creo, por allá, y me dijo, para allá, vamos a llevar la copa, a todos y me dijo. Y le dije, pues está bueno, profe, yo la llevo para donde usted me diga. Le digo. Y el otro año que la hice en la paz fue cuando hice los trofeos de piedra, profe. Algo que nunca se había hecho. Me aventé un año haciéndolo y este, y no, pues una chingonería. Yo ahorita estoy trabajando una idea también de hacerlo en piedra con vidrio. Y este, para los cabos, porque a los cabos son los cabos y hay que tratarlo como es, un señorón, ¿no? Y pues ya de ahí este, estaremos yéndonos quizás a Tijuana con la copa. Este, pues no, profe, está una, una chulada, la verdad. Está algo muy bonito. Eh, igual el profesor Gustavo, de un coach de ahí de Gustavo Flores, se llama De Loreto. Me dijo, también tiene un hijo que está en las, en las filas de la NBA. Ajá. ver ¿Cómo se movía usted haciendo todo que hasta Lonche nos vio? Les hice ceviche, profe. <ríe> no me pregunté cómo, pero yo lo hice. Tuve que ir a pescar, saqué pescado, vine, lo limpié, y órale, le, mi hija, pues siempre ha sido mi bastón, siempre ha sido mi apoyo. Y este, y pues bendito Dios, profe, la hemos llevado. Y como dijo usted, pues, esta pandemia desgraciadamente me quitó a mi gran amigo Pepito. Y este, pero bueno, a él también lo le hago un homenaje. Y pues lo incluyo, ¿no? Porque pues era, era muy amigo mío y de mi esposo también. Pero no nos va a parar la pandemia, profes. Vamos a esperar que esto calme bien, bien para poder seguir con ella, con, con la copa a Tommy.
0: Quiero decirles a todos los que nos escuchan en el podcast que los trofeos que menciona la señora Linda Torres, ella los hace con su propia mano. No los sí. manda a hacer. Lo que acaba de decir es literal, es real. De su voz lo están escuchando y yo lo reafirmo. Y a mí me ha mostrado cómo paso a paso se los avienta con sus manos. Ahí nomás para las cocas, nada de que lo que no sé qué. No, ni madres. Disculpen las palabras, pero es la neta. Ella se los avienta con su propia mano y va ahí y busca las piedras y a pico y pala, paz, paz. Increíble porque... Y todavía, lo dice alguien de allá de la zona, no, de la norte, de, de allá de Mulegé, a los cabos como se merece. Espero que nadie se ofenda, porque sabemos el pique que hay a veces entre <ríe> los cabos, ¿no? Que, que, que ya hay ahí. Usted sabe las broncas que hay, ¿no? Los piques, porque... No, no, no lo quiero decir pero... yo, porque luego dicen que yo soy el que pica la cresta.
1: No, no, el pero que más en básquetbol, en el deporte, nunca debe de haber este discordia ni discrepancia, no, sino debe de haber amor, cordialidad. Eh, el juego, en, en la duela, pues sí, sí nos da coraje, nos da corajito gritamos y todo. Pero al final siempre todo debe de ser este amistad. ¿Por qué? Porque uno estamos en un mundo que no sabemos cuándo unos estén arriba y otros abajo y necesita, me van a necesitar de la mano de uno. Hay que, hay que seguirle así. Yo por eso esa es la finalidad de la Copa Tommy. Es una es una cosa que, que nació de mí, como le digo, es como tenerlo a él presente en las duelas. Conozco muchos maestros de Los Cabos y, y todos ellos han jalado siempre conmigo, profe. Y sí, pues como le digo, Los Cabos, como quiera que sea, pues es un centro turístico, es un está fuerte en básquetbol, sí. Y este, mulejé también, mulejé, este, ya ve que ha dado muy buenos deportistas en básquet, en béisbol, ¿no? Pero pues bueno, debe de haber un pique para que esto tenga sabor, ¿no? Así como cuando te comes una torta, pues debe de llevar un poquito de chile, si sí, no, no te sí. nada
0: Sí, no, no, lo, lo mío fue pura cura, no, pero vaya, o sea, me sor <risa> me, me sorprende el, el, el cariño, pues, que le muestra a Los Cabos, pues, que dice, se merece a lo mejor, por lo mismo que usted menciona, que llega a ser un poquito más atractivo por la zona que es, que es hotelera, uh -huh. que, que pues quieras o no, te das tu, tu, tu relax, a lo mejor ir a la playa o meterte en una alberquita si rentas un hotel o un, un lugar donde te puedas relajar, traer a tus chicos o los adultos que vienen también, pues pasarla suave ¿Sí? se, se presta, ¿no? Se presta el, el, el relajo también en la convivencia de los equipos. O sea, eso es lo que a mí me gusta de la Copa Atom que la esencia que usted le, le, le creó, con la que se creó que es el amor a su esposo el mantenerlo vivo, la convivencia, que obviamente no podemos despegar la competencia, a todos les gusta ganar a nadie le gusta perder, pero más sin embargo, el núcleo de esa esencia es, es, es el amor que hizo usted o sea, a mí, a mí por eso me encanta mucho lo que usted ha creado, porque nunca deja de decir, esto lo hago con amor y quiero que todos se vayan sí, sí. contentos y le voy a decir algo, yo creo que todos sí se logran ir contentos, sino en su mayoría, porque no falta, ¿no? Usted sabe que no falta el inconforme. Pero de, de 100, uno se va a lo mejor así nomás. Al, al menos en la que yo estuve, yo no escuché un solo perro. De nadie, absolutamente de nadie. Al contrario, ¿pa' cuándo la otra, linda? El próximo año, sobre. Y por ejemplo, los sí. cabos. Por ejemplo, usted, desde que hablamos, nunca me ha dicho, profe, por situaciones la voy a cambiar a otro lado usted siempre se ha mantenido firme le toca a los cabos y se así va a hacer es. en los cabos no, 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 cuando baje en los cabos y si yo otro hubiera dicho le hago Mule, un ejemplo, pero que se haga y usted no así tome un poquito más de tiempo, se va a hacer porque Ay, se va a hacer, es. pero en los cabos yo así de eso es tener firmeza de para allá va y se va a hacer Es lo que yo le admiro muchísimo, créanme De que no quita el dedo del renglón Pues
1: Y, y, y donde
0: y dónde Digo yo, ¿cómo le hace usted para? O sea, le va... Yo creo que le aventan un huracán y no la va a dolar el pinche huracán Digo
1: No, profe, si en me tocó un huracán Aquí en mi casa, que es su casa y se estaba llevando el techo, ¿no? Y estaba machín, machín el aire. Y entonces eh, todos, mi, mi hija y mi hijo, y mis nietos llorando, ¿no? Y nosotros así, ay Diosito Santo, a Tommy, tú quieres un angelito, ayúdanos. Y que el techo se levantaba y le decía al chamaco más grande, ¿sabes qué? Vamos a salir y vamos a amarrar la casa con la manguera, con la manguera de regar el patio. Y la amarramos. ...y luego jale ese mueble... ...y todos esos, esos garrafones... ...y pone esto... ...y no, pues nada... ...y veía yo que se levantaba como un centímetro... tipo dos centímetros del techo... ...hasta que dije... ¿Sabe qué, qué angelito? Ni qué hijo de la chingada, pinche huracán, hijo de total, por cual lárgate a esto, país para acá. Y tú mi tome y ponte las pinches pilas y sopla para el otro lado. Profe, se <ríe> <va> a calmar. No
0: <ríe> Y sí le creo, y sí y, le creo que. Se
1: empezó a, um... a calmar, profe, no me lo llevó el techo. De hecho, ahí tengo un video. <ríe> no me llevó el techo, profe, bendito Dios. Que dije, si no voy a tener dinero para poner tu techo y darme un paro y la chingada. Y mire, se calmó el viento, profe.
0: Yo, yo creo que su esposo le dijo a Dios: Mira, Diosito, yo sé que tú eres el rey de reyes, pero mira, mi doña mi es bien brava, le caso. Yo creo. Porque, <risa> es, 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 es capaz de venir en vida al cielo, mejor dale caso. <risa>
1: Ya me vine a descansar y vio pues No, pero sí, profe, la verdad que sí este Yo me asusté porque sí se estaba levantando el techo Y dije, ¿y con qué otro techo? Y órale, y órale Y dije, bendito Dios, no tienes parte ni, ¿cómo dicen los cristianos, No tienes pues, parte ni suerte aquí ni nada que no te caiga y pa, pa, pa. Y se calmó el viento y dije, órale, órale pues sí, profe, es que este, mire, la verdad, eh, volviendo a lo, a lo, a la copa, ¿no? Uh -huh. eh, dije yo que va a ser en los cabos, de hecho un camarada me dijo, linda, ¿yo te ayudo? Y ya me enmulejé. Y le dije, mira, gracias, pero la verdad, yo quiero terminar en los cabos, porque como quiera que sea, ya se fue para allá para arriba, y le toca a los cabos, y tengo gente que pues me va a apoyar allá, le digo, ¿quién te va a apoyar? No sé, pero yo digo que tengo gente, le dije, y me sobra y le volada pum, el profe Rablino, le digo yo, ¿no? Y este, y no, pues ahí está el fiero, hay varios, hay varios, este, hay varios compañeros, amigos, y usted se la sabe, profe, que pues yo solita también me la viento, ¿no? El caso es llevar todos los arreos y ponernos a, a trabajar en las canchas y todo eso, ¿no? Y este, y pues mientras no haya política se me van a abrir las puertas. ¿Por qué? <ríe> Porque cuando no poli yo, yo nunca, esa es, es una de las cosas, profe, eh, que nunca he politizado la, la copa, siempre la copa es una cosa y la política es otra, a la copa no me la tienden no me la insulten con la política, ¿por qué? Porque el día que, que esta empiece a caer político ya se chingó, ya no va a ser lo mismo, va a perder la esencia y eso no me gusta a mí. Eso no. Yo siempre la copa, mi respeto, la tengo guardada en la mitad de mi corazón, en mi corazón entero, y el otro pedacito lo que es la política. Pero acá, lo que viene siendo la copa, mi respeto para ella.
0: Oiga, señora Linda, eh, yo creo que ahorita actualmente, desmiéntame usted, que, que es la que conoce más, yo creo que el municipio de Los Cabos es el que más le aporta equipos actualmente ¿no? en las copas que usted última, en la última copa yo creo que Los Cabos aportó muchos representativos si no me equivoco ¿verdad?
1: sí fíjese que sí vinieron vinieron varios equipos este femenil y varonil de ahí de Los Cabos igual, igual Loreto, Loreto este también aportó en Loreto hubo un tiempo que hubo un bache ¿Se acuerda? Que no, no había nada de equipo de, de uh -huh, sí, sí. Y sin embargo con la copa Tommy también entraron Entraron veteranos, entraron este hasta carones no fuimos Y empezaron a activarse Y sí. constitución pues ni se diga La paz también sí, sí. Eh, Pero sí, los pavos han sido uno de los que más han aportado Sí, sí se lo menciono porque...
0: Hay los entrenadores ya que, que tienen un lugar como el Fiero, el Pirru, el Profe Juan, Ajá. Aldo Winkler, por ahí anda Mario, eh, ahora también los de Pelícanos que están aportando, parece ser que está también pues, Osmar, Tania, o sea, sí hay el Profe Brian, el Rafa Gómez, o sea, equipos y categorías va a tener bastante, sí, en, entre San Lucas y Los Cabos yo creo que sí salen bastante... Bastante equipos, por eso le menciono más Genaro, que es bien alborotero No, estoy muy seguro y que ah, nos va sí, a escuchar sí. Que va a venir, porque le encanta el vasque A mi compa Genaro Y así sucesivamente, sí, sí. yo creo que, que no se va a perder La, la tradición de, de la Copa Atom y esa esencia Yo creo que va a seguir hasta creciendo más Y, y ni se digan los De otras categorías, adultos, juveniles Etcétera Sin duda creo sí, que bien, en los cabos va a ser Sí yo creo que sin duda va a ser muy, muy exitosa nuevamente la Potami que está siendo muy esperada. Y, y le agradezco no que nos tome en cuenta para estar ahí presentes, eh, disfrutando ahora sí que el evento que, que ojalá, que ojalá este año logremos estar ahí presentes y tenerla acá en Los Cabos. Y señora linda, como dice usted, apoyo pues va a tener, yo creo que está el profe Raúl Palacios, que también siempre apoya a todo este tipo de eventos. Él... Vive prácticamente sí. en el auditorio y los entrenadores que ya les mencioné, el profe Roberto Irales Iguales, eh, siempre está, están okay. apoyando. o sea Yo creo que en cuanto usted diga, va para allá ahora sí, ellos son de los primeros que van a levantar la mano junto al Fiero, Talina, o sea, no hombre, la Copa Tommy ya, 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 <risa> ya va poco a poco para hacer grandes ligas, la verdad. Y, y bueno, señora linda, sé que, sé que a usted no le, tienta, no le duele la lengua. <risa> Sé que ya nos dio luz verde Para que vean que yo no soy el alborotero Siempre, o no lo soy Al invitado le preguntamos ¿Se puede? Sí, cómo no Y la señora linda solita dijo Lo que usted quiera preguntar profe. Así que sé que El resultado siempre pues, es positivo Es el que todos ven El que todos aplauden El que terminamos deletándonos Grabando, pero no vemos el detrás de Porque Sí, conocen a la señora Linda que, que lucha, que se entrega y, y que ven, pero no conocen el detrás de por qué la señora Linda enfrenta esas injusticias, esos no, por qué no, por qué pues no juzga. Muéstrame realmente por qué no se puede. Que, ¿Cuáles han sido sus tropiezos o más bien las injusticias que usted ha vivido para que usted diga, a mí no me valora ¿Qué significa para usted Es que a mí no me valora? ¿Por qué siente usted que no la valora?
1: Ok eh, Cuando mi esposo eh, Era entrenador Siempre anduve con él Éramos un, un, un equipo Éramos 24-7 ¿No? Eh, éramos como, como las baterías Maestro, profe Siempre hay el positivo y el negativo ¿No? y siempre me decía él, ríete, él se reía a través de mis risas, de mis carcajadas, y, y éramos un equipo, entonces cuando él fallece, pues se fue la mitad de, de mí con él, y, y yo dije, bueno, pues yo no sabía nada lo que me esperaba enfrentarme al mundo eh, respecto a lo que venía siendo su base, el dinero, y pasé unas cosas muy fuertes cuando él estuvo enfermo, porque en el afán de quererlo salvar, pues me decía la gente, ¿no? Ya ve que para esos casos somos doctores todo el mundo, ¿no? Pues que dale el veneno del alacrán. De luego me lo paga 7 mil pesos. No, pues que dale Canutri. No, que dale Omocal. No, que dale, bueno, las perlas de las vírgenes. Y todo te costaba de 3 mil, 5 mil pesos. Entonces, bueno, ya cuando pues no lo alivié, no pude sanarlo, no pude aliviarlo entonces este, bueno pues ya, ya este me lo llevé a mi casa, falleció ahí y desde el momento que él falleció fue todo negro y oscuro para mí ¿no? porque fallece a la una de la mañana me salgo yo a buscar ¿quién me iba a ayudar? yo no sabía ni qué hacer ni con el dolor eh, de verlo perdido y pues hombre era el amor de mi vida, es ¿eh? el amor de mi vida no era por fin sigue vivo conmigo y entonces este, pues nadie no había ayuda para la linda y no había quien me dijera, hey, él es sindicalizado ni la funeraria, te van a dar eso, ¿no? Hasta que por fin, allá como a las 11 de la mañana, pues ya aparecieron y ya pudieron hacer todo el movimiento y ya. A raíz de que ya lo sepulté, él falleció un jueves, un viernes me lo traje a Santa Rosalía, eh, en los velés viernes, sábado, el domingo lo sepultamos y el lunes linda baña te peina, te llora chingale nada de quedarte llorando, y ahí voy a buscar al presidente, en su momento era Guillermo Santillán, y le dije, oye, ¿qué me corresponde?, ¿qué me van a dar?, porque tengo muchos acreedores, debo mucho, pues no te vamos a dar nada, me dijo, que no te corresponde nada, ¿cómo que no me corresponde nada?, no, bueno, pues dame lo que me corresponde, y ya de ahí empecé a ver, a ver, me golpeaba aquí, me golpeaba para allá, y pues yo sabía que me tocaba la base por derecho, no me la querían dar, me trajeron un año, ocho meses y hasta ahorita no han cumplido con un contrato y voy por ello pues no me voy a dejar, no me van a vender. entonces a raíz de ahí empiezo a agarrar libros, empiezo a leer empiezo a preguntar empiezo a buscar árboles que me dieran sombra y empecé a pelear porque con medio mundo, a mí me valía madre que fuera el diputado, que fuera el presidente, que fuera quien fuera yo quería lo mío, ¿por qué? porque él me había dicho esto es tuyo y esto es para ti nadie te lo va a quitar, y así fue entonces de ahí si ya era cabrona profe, con eso me hicieron peor, pero sí, 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 es cierto que soy una persona, usted mismo lo dijo, canija, cabrona persona de huevo, pero siempre lo soy profe, donde hay injusticia, nunca voy a quitarle a nadie nada que no sea mío o que alguien me pida una ayuda, porque también eso he aprendido en el caminar, profe antes me iba y apoyaba a medio mundo, y yo sentía que esa persona no era honesta conmigo, sino que me estaba utilizando, ahora no, ahora ya aprendí a tomar mi, mi distancia, y si aquella persona me ocupa, me necesita, voy y la apoyo, con todo gusto, con diente y con todo, yo la defiendo, pero siempre y cuando me lo solicite, como ahorita, yo ahorita estoy peleando porque no se ha cumplido una clápsula de un contrato que se hizo con el presidente y no lo quieren hacer, no es por sus caprichos. Bueno, ya fui, ya hice cursos ahí en Los Cabos, hice con con Tomás, Tomás, ¿cómo es este, ¿no? el entrenador? Canizales. André, ¿con él?
0: Tomás Canizales. ¿Se acuerda
1: que usted también ¿Se acuerda que usted también fue?
0: Sí, sí, ¿cómo no? Sí, claro que me acuerdo
1: Ah, <risa> ya lo vi Entonces me preparé, profe Para que no haya este no que me diga, No, porque tú no vas a dicho ¿Cómo fue la chingada que no? Mira, aquí está Y hoy aquí está también Entonces ya no queda por mí Sino por ellos Entonces, ¿por qué no quieren que la linda crezca? Eh, más bien, yo siempre les digo, profe Es la metáfora del, del cangrejo En este pueblo Nadie puede ser más que nadie porque por la envidia, la envidia este, les corroe, la envidia les le, le llena a esa cosa. Y cuando yo digo, si yo soy muy influyente, o sea, a mí me gusta hacer las cosas, y si yo estoy bien, que todo el mundo esté bien, porque de eso se trata, de cambiar la atmósfera, de cambiar todo tu ambiente. Cuando tú estás bien, todo el mundo está bien. Pero si tú estás mal, todo, todo te sale mal. Desde que te levantaste y te diste el primer tropezón, ya de ahí valió nada tu día. Entonces dije, pues, pero voy a cambiarlo, voy a cambiarlo. Traía guaracho con unos tenis, por si me tropiezo no me va a doler. Entonces, he ahí, profe, y yo día a día este me estoy preparando, profe, me estoy... este me duele, me duele si este, tengo que salir a La Paz e irme, quedarme a La Paz para terminar estos dos años de escuela, pero estoy en, en poniendo, sopesando, dicen los chingones, ¿no? estoy sopesando esto de que si me voy yo me quedo en el pueblo. Eh, supuestamente mañana tengo una entrevista con la presidenta del pueblo que me ha sacado la vuelta muchas veces, ya la pedí la vez pasada y me dejó parada y dije yo está bueno, está bueno. Entonces fui esta semana, solicité una entrevista con ella y ahorita estoy esperando que supuestamente me iban a hablar mañana. Pero si no me hablan, yo luego voy a hablar a usted para decirle qué me dijeron.
0: Ah, pues gracias por, por compartirnos. Ahora sí que parte de lo que ha sido la injusticia en su vida, yo creo que así nadie es, se sí. merece hacer que nos traten así, menos a los que personas como usted que busca lo justo, que es lo que debe ser siempre lo justo y no... No meter tropezones, lamentablemente, la envidia, diría mi difunto padre, es cabrona. Cuídate porque Así la envidia es muy cabrona. De quien menos de lo esperas, te va a meter el pie. De quien tú creas que no, él no, jamás, o ella. Y Pablo, don Cuco, ahí va la primera apuñalada, la primera metida de pie por, por no dejarte crecer. Porque realmente, lo que hemos platicado no fuera de, del podcast, mucha gente usted no la quiere ver crecer y más sin embargo usted sigue para adelante y ha crecido y sé que si usted, usted llegara por ejemplo a un puesto político yo sé que yo sí confío que usted haría muchas cosas buenas, usted aportaría mucho a, al Estado, a Muleje o de la trinchera que le encargaran yo estoy muy seguro que usted tampoco iba a solucionar problemas en tres años un ejemplo, o sea problemas de tantos años no se solucionan en tres, eso sí me queda claro tantos milagros, ni Diosito yo creo pudiera pero sin embargo yo sé que usted quedaría satisfecha de hice lo que pude a, con lo que tuve en el tiempo que tuve eh, ah, sí. eso me quedaría muy claro que usted con mucho orgullo me lo platicaría de profe di mi corazón entero me hubiese gustado hacer más pero tanta problemática en tres años, un ejemplo que estoy dando nada más, no se pueden solucionar tantos ¿Qué más quisiéramos, no? yo sé que usted, que si usted tuviera más herramientas de las que ya tiene, no, hombre, ¿qué no haría? ¿Qué no quitaría y qué mejoraría? Eso me queda clarísimo. Señora Linda, en la Copa, bueno, no en la Copa, Tommy, en el básquetbol, ¿qué injusticias ha vivido usted? Usted, después le voy a preguntar qué injusticias cree que existen en el básquetbol, pero me gustaría me contara, me platicara, ¿qué injusticias ha vivido usted? ...en el básquetbol que diga... ...esto, esto, esto y esto... ...y no me la he rajado
1: tampoco... ...ok... ...mire... Eh, ...una de las injusticias es... ...pertenecer a la dirección del deporte... ...y que te quieran mandar barrer... ...o sea, no encaja... ...dices, no, pero que en tu inscripción dice que eres auxiliar de servicio... ...desde ahí, profe, vengo peleando... ...ok... ...en mi en inscripción mi dice que yo voy a, a la dirección del deporte, cultura y educación física, ¿ok? Entonces, mándame, si quieres hacer la, la auxiliar del árbitro, yo le lavo los pitos al árbitro, le dije, me vale, yo le llevo las pelotas, o ponme de de de, de, este, de ayudante, de entrenadora, de lo que quieras, pero no me vas a mandar a barrer porque no estoy en servicios públicos, para empezar. Y como me he revelado en esa situación, pues sí he tenido mucha injusticia y vuelvo a repetir lo mismo. El único que me dio entrada fue mi amigo Pepito. A ver, Morramejo, ven para acá. Te vas a sentar en la mesa y vas a ser mesa. Tú vas a ser árbitro de mesa, Me vas a, vas a llevar este, la, la, lo que es la, la mesa, la lista de, de anotación, sale. Y aprendí, profe. Aprendí porque me gusta. Y, y él sí me daba jugadas. Después me puse a entrenar niñas y mandaron que me las quitaran, sobre, me las quitaron, después fui y me entrené mujeres, muchachas y señoras y todo, pues también, ¿no?, que la linda no puede entrenar, ¿por qué no puedo entrenar?, no, porque tienes que irte a barrer, voy a barrer pura, madre, si no me van a ver con la escoba, ya me la medí, no me queda, más en mi casa, el caso es, profe, que sí, he sido relegada, estuve, en el comité, en el comité pro básquet, fui de las iniciadoras ahí con Germán, con el, con el, con el doctor Miranda, con el junior, con todos ellos, les ayudé mucho. Él, él sabe que les ayudé a levantar el básquet. Y así nunca he sido merecedora, profe, de un reconocimiento por parte de ellos. Y tampoco lo busco, no lo quiero, profe. Porque si no viene de corazón, como lo ha hecho usted, que me ha, siempre me ha gustado, me ha dado un lugar, no se agradecen, profe. Las cosas a huevo no te entran. Y este y, y sí, mucha injusticia, incluso ahorita que estoy pasando esto con el con el, con el el subdirector, que está cerrado que está cerrado que me tengo que presentar a trabajar, que quiere barrer, que no, señor, mándeme a entrenar. Entonces ahorita tengo mi equipo de básquetbol y, y pues yo ando casi hasta las 11 de la noche en las duelas con ellos Y me gusta, me gusta, me apasiona Y, y sí, como le dije yo a él ¿Cómo te voy a traer un certificado de Ademera Sí, sí, no <risa> Ademera nos pasa a Daniel por un lado de mí Me dice, ¿qué tal señora, cómo estás? Pero nunca, nunca me han dicho Ah, mira, la señora linda eh, Simplemente profe por reconocer que soy una mujer y que ando en una en una liga de segunda y soy la única vieja que anda ahí. Soy La única vieja. No hay nadie más, todos son hombres. Y sin embargo, profe, el respeto de cada muchacho, cada compañero ahí está. Nadie de ellos me falta el respeto. Para ellos soy el güey. Ey güey, güey te pega, ey güey, así. Pero de alguien fuera que anden ellos pidiendo las o otras cosas, nada. Todo el hombre siempre llega hasta donde la mujer lo permite y ellos saben. La linda, el respeto que ella merece en las duelas, en la cancha, en el equipo. Y eso, eso me llena mucho de satisfacción para mí, profe, la verdad. Me siento bien orgullosa de ser quien soy y como soy. No le hace que no me lo reconozcan, profe, no le hace. Dios ha hecho tantos milagros y no se lo han reconocido. Ahora que no me reconozcan a mí.
0: Dio, dio, dio un punchline Un golpe muy duro que es Ni a Dios se lo reconocen, eso es cierto Señora Linda, a ver ¿Es Quisiera entonces Usted que está en un eje yo creo que cada dirección del deporte A lo mejor tendrá sus reglas o no sé Pero por ejemplo, acá en Los Cabos No todos son profes de educación física que, Y que no, uh -huh. es, y no es necesario Para entrenar un equipo O sea, no, claro. es, no es necesario Que que alguien se esté... Que es más, que ni tenga un certificado de entrenador. Yo entiendo Así que es. creo, incluso ya en la Olimpiada Estatal, hasta donde yo sé, no piden papeleo. Donde dicen que piden es en los regionales, macro regionales, que ahora le llaman. Y es donde, según... O en algún momento, no recuerdo los, los ISET, creo que pedían.
1: Ajá, los no, sí, ISET. Sí. Ah, eh,
0: eso sí sabía yo que eran necesarios para un regional, creo que hasta nivel 2 ya te permitían, por ahí va la cosa, que yo, que yo recuerdo cuando, sí. cuando llegué de La Paz, que salía el escufi, más sí. tuve la dicha de que no, que los quitaron, entonces se quitó el CICED, en si no, verdad, usted no me va a dejar mentir.
1: Sí, sí, a mi esposa le tocaron.
0: Ah, ahora, eh, por ejemplo, mmm, hasta donde yo sé, no piden ciertos requisitos, entonces en muleje o sea, para entrenar un equipo aquí en Los Cabos no es necesario. Porque en Muleje, o en Muleje, usted que está en la dirección del deporte, hay ese reglamento realmente de decir, estos son los requisitos para que ustedes se vayan a entrenar. Porque, por ejemplo, no voy a decir marcas, pero yo sé que hay chicos que, que no todos tienen el papel de entrenador. Fueron, uh -huh. fueron destacados en el deporte. Y yo los he visto que entrenen chicos o chicas. Uh -huh. Entonces, ahí donde uh -huh. digo yo, ¿realmente a ellos les piden ese documento? Usted ya vino con Tomás Canizales, ya fue a la ciudad de La Paz, si no me equivoco, a certificarse.
1: Sí.
0: Ahora le exige...
1: Ah,
0: ahora le exige... Bueno, ¿y qué más quiere? Si el arbitraje te sabe el reglamento de pie a estoy seguro. Es más, uh -huh. y que hace poco con, con Luis Marrón me platicó que, que incluso en torneos de la AVE, de la AVE, permiten... Ciertos contactos, por ejemplo, que en regla FIBA están establecidos. ¿Por qué la exigencia de ahora un documento de la DEMEVA?
1: Pues a mí me dio mucha risa porque el muchachito es, es este maestro en educación física, licenciado, no sé qué, ¿no? Pero bueno, ahorita le tocó la suerte que su papá lo puso ahí porque ganó el pan. Pero, como le digo yo, no hay que perder el piso porque son tres años. Ahora, eh, lo, que mi, lo que mi convenio dice, instructora, instructora, no vaya, ni siquiera entrenadora, no, dice instructora. Antes, cuando estaba, me voy a remontar al, a los 80 por allá noventa, mi esposo empezó como entrenador ¿no? Eh, y él y él le fascinaba porque era jugador de básquetbol y él le dijo a Marcela: descanse él le dijo, ¡hey, ven, ven ayúdame, a Panchito ven Pancho, ayúdame, acércate a ellos los ayudó a que a que ellos aprendieran entonces ahora esta nueva generación no son tan incluyentes Oye, o sea, ellos quieren comerse el pastel ellos solos cuando cuando es tan bonito hacerlo todo en equipo y así me dijo el muchachito a mí, no pues necesitas traerte un libro de esto, un título de aquello y un rebombante de aquello cuando ahorita sabemos que todo eso se puede comprar con un billetón en la mano, ni me digan que no porque hasta el título puedo comprarlo pero no se trata de eso se trata de sudar la camiseta de hacer las cosas con amor. ¿Por qué? Porque eso es lo único que te lleva, la satisfacción. Es como cuando te comes un buen colágeno y quedas satisfecha. <risa> <risa> un colágeno pagado no te sabe. Así un título, un título comprado no te sabe. Cambio, te sudas, sufres, pero lo ganaste. Es lo bonito, perfecto. Y como le digo, eh, yo no yo nomás lo dejé ahí alguien visto, así que me dijo, oh, que tienes que traer esto, que tienes que traer aquello. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que llevar? Ahorita el arbitraje aquí, el Panchito acaba de renunciar. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, las cosas, profe, poquito poco a poco van agarrando su cauce. ¿Por qué? Porque la gente, no toda está conforme. No toda, no toda es conforme. Piensan que siempre van a hacer... Cuando llegan a un puesto, piensan que van a seguir siendo como lo fueron en la campaña de abrazos de eso. Y es ahí donde se topan. Deben de seguir siendo así, porque son servidores públicos. Son nuestros servidores, no son nuestros verdugos. Y eso, cuando la gente lo entienda, todo va a cambiar, profe. Eso va a cambiar. Yo me he aguantado, profe. Me ha dolido, me he venido llorando. Y eso nadie lo ha visto y he estado llorando en mi almohada, en mi casa, aquí en mi, en, mi lugar, en mi lugarcito donde tengo, y a veces digo, voy a tirar la toalla, pero digo, ¿por qué?, ¿quién es este para troncarme?, no señor, no señor, yo voy para adelante, que si no me quieren en la mesa, que si no me quieren en las duelas, dice, yo con mi equipo, yo con mi equipo, y ahí están los muchachos que a veces me hablan. Linda, ¿qué onda? ¿Un juego amistoso? Vale. Y ya le hablan los plebes. Plebes, nos tocó jugar un amistoso, sale, pero no hay árbitro, es lo madre. Yo lo voy a hacer de árbitro, pero no hay en la mesa y no lo voy a hacer. Y ya me la viento de los tres. Dirijo, ando de árbitro. Se ríe en ellos porque me quito los tenis, me quito los guaras y ando descalza corriendo ahí porque me cansa. <risa> y, y por detrás yo, le le, yo soy árbitra y soy este en la mesa, voy apuntando y no me canso, bendito Dios. Tengo mucha energía, gracias a Dios, todavía. Y le digo, y aún así nadie en este pueblo ha dicho ¡Ah, mira, la linda hizo esto! ¡Ah, mira, la linda aquello! Pero tampoco lo estoy buscando, profe. Las cosas solitas bajan del cielo, profe. Solito van a bajar. Y algún día voy a tener. Ahora sí que van a decir, no, ay, se murió. Y van a salir todas mis virtudes. Todas mis virtudes, ¿no? Hasta me van a decir, vuela alto, vayan a eso me y no voy a volar. Y si no soy mariposa.
0: <risa> Oiga, señora linda. Y por ejemplo, la persona que está encargada de, de eso, de exigirle, y yo creo que le pide tanto tanto estudio que cuando ya acaben los tres años, pues a lo mejor ya ni está.
1: <risa> ya no voy a alcanzar a dárselo
0: <risa> Ahora Él tiene la acreditación De una de MEVA, por ejemplo, en este caso ¿O, o Pues está? la
1: debe de tener ¿Qué? La debe de tener ¿Por ¿Dónde debe ¿O? Porque no sé si él estará Pero me habló muy seguro Si sí ha ido a cursitos, él también ¿eh? Se sí ha ido, pero No crea que es toda muy letreado Ahorita que estemos Afuera, le voy a platicar algo porque eso, si sí no lo puedo decir en público, no, no, no se pero no, pero eso sí, eso sí, sí, es algo delicado y se lo voy a contar a usted por la amistad y el respeto y la confianza, no. Pero son, son como, para, como para ponerme una tranca, ¿me entiendes? Que si sí, la linda no va a poder brincar esa tranca, pero es que no sabe que hay escaleras, pues entonces eh, y es cierto profe, lo que le dije en broma y en serio eh, ¿cuánta gente no ha comprado un título? ¿cuánta gente no ha comprado este cualquier cualquier este certificado? y, y yo no yo no y he visto y conozco a la gente de, de lo, los árbitros, conozco a la gente de las duelas conozco a los entrenadores porque no tengo no me hice ayer ni antier tengo muchos años, primero atrás de Mambalina y ahora me tocó enfrente. Siempre estuve eh, a un lado de mi esposo. Le voy a contar una anécdota que nos pasó en Los Cabos. Eh, yo iba de, de con mi esposo, porque cuando salían los, los niños que llevábamos, que ahorita ya están grandes, grande que ya son, por ejemplo, uno de ellos ya es el, es el, este, el coordinador de básquetbol, ¿no? Y lo llevábamos chiquitos y yo siempre, él, hay que llegar a las casas, hay que lavarse las manos, hay que sacar los zapatitos para afuera y por si le apedrean las patitas, hay que lavarse las vacilas y no se que bañar y puras de esas no, cuando nos tocaban llegar en convivencia. Sí, sí. Y bueno, nos tocó ir a jugar a una cancha del básquetbol de, de, de Los Cabos, precisamente fue en la cancha donde fuimos a, al curso profesional. Y, y estaba mano y estaba el Shep en aquel entonces no sé si usted lo llegó a conocer un famoso árbitro sí 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 me tocó y, verlo
0: no y, tratarlo pero sí verlo
1: después, después me la cobré porque fui también este árbitro de Cachibol yo y ahí me las amané entonces bueno eh, la Tommy era muy apasionado con el básquet no y le marcaron técnico lo echaron para afuera bueno y al ratito yo estaba estaba pero más y mejor Mulejé con los cabos y ahí va casi por un punto y le marcó un, un técnico mal amulejé y me paro y le digo, "Cómo eres borróchate? ¿De qué te tiene el curso que te pagué? Mira pues, pues no me vas marcando técnico y me sacas espérate si no es el público le dije y estaba arriba para pues el público. Pues me marcó técnico y que el juego se paró hasta que no me saliera a la cancha. Pues no
0: me voy a, no, a salir. Ah, también.
1: No. Pues. Linda, porque sí soy público. Soy público, le dije, estoy acá en el área de lo públicos. Y ya, pues no me salí, no me salí. Y ya puedo seguir el, el equipo.
0: Ah, hasta eso también Pero, le han querido truncar.
1: cómo la adentro
0: oh, oh, no, no, sí. Antes de seguir la charla, quiero decir algo. Ven para que escuchen. Aquí no se le forza a nadie Y aprendan a contestar a Algunos inteligentemente Si yo hago una pregunta No están obligados a contestarme Así como la señora Linda No le puedo decir esto Y como otros que han venido al podcast Aquí a nadie se le obliga a contestar Porque luego, oh es que todas haces preguntas Muy atrevidas, no miren Aquí está una muestra que hay que tener Inteligencia para contestar Y no pasa nada si no quieren contestar una pregunta Para que vean Clases gratis con la señora Linda cómo se contesta.
1: De 7 a 9, de 7 a 9.
0: Por Zoom o llamada. Ustedes dicen hasta por WhatsApp se las da las clases. No, por
1: Zoom por llamada, dependiendo cómo sea, no qué preguntas me va a hacer si son muy coloradas, pues no, 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 no por Zoom.
0: Oiga, pero para que vea pues, o sea, yo no lo estoy forzando a que me conteste. Usted, no, claro que obvi no obvi obvi que Obviamente hay cosas que no se deben de decir públicamente Todos lo sabemos Como le he dicho ya, sí. yo, yo esto lo inicié de hobby Porque ya que pase la pandemia Pero al nuevo probé y me gustó la mera verdad Y pues uh -huh. como usted lo menciona Yo lo creí y le seguí para darle foro En este caso a usted, a los demás entrenadores A los jóvenes Que oye, vas empezando Te mereces un espacio, un foro Porque no lo hay, realmente no lo hay Ojalá hubiera más yo no me enojaría porque hubiera otro podcast, al contrario. Yo, por ejemplo, al principio a mí me decían, no, que tú no quieres con eso. Este? Me... Ya grabé con Malboro, el Rafa, las churellas ¿Y quién me falta? Pues el que quiera sobre, le damos. ¿Cuál es la bronca y el que no quiera, le seguimos? Para que vean, aquí está la señora Linda, miren. Quería un foro y no me dijo que no. Aquí estamos sentados y seguimos platicando tranquilamente. ¿Sí o no, señora Linda? Sí, claro, claro.
1: De hecho, el, el Mada... El Mada está ahorita de, de, este, le tocó la cartera en el sindicato de periodismo y no sé qué otra cosa. Y él está haciendo, él está haciendo pod, podcast, de esos, sí, está sí. haciendo así en, en con gente. Y pues ahí están aprendiendo, están aprendiendo. Pero ahí van, ahí andan entrevistando a los compañeros y todo eso. Y yo creo que que cuando empezó lo de, lo de la Copa Tommy. Eh, platicando con un amigo mío me dice porque la cancha pues está en muy malos estados no muy mal estado está la cancha y me dice dice él linda y a quién te gustaría traer a la Copa Tommy sabes a quién me gustaría traerle a Kobe Bryant entonces me dijo estás pendeja pero no estoy loca le dije. estoy pendeja pero no estoy loca entonces me dijo ¿Por qué, por qué no por qué no lo puedo traer le dije yo ¿Cómo que va a venir a la copa Tommy? ¿Y qué tiene? Le dije, okay. te puedo apostar. Y le voy a decir cómo se lo dije. Chingo a mi madre, le dije, si no lo traigo, le dije, o a Michael Jordan. Estás loca, linda, me dijo, te volviste loca. No, ya te dije, estoy loca, pero no pendeja. Te voy a decir por qué. Porque tenemos unas playas bonitas, que ¿cuánto cabrón de ellos vienen ahí de incógnita y ni sabemos? y luego tenemos un rico pan con café, le digo yo, entonces le digo, ¿puedo ir? porque yo supe que había que había ido Michael Jordan a a Los Cabos sí, a rato y bien. un ir ahí, sí, sí, entonces le digo, ¿por qué no? o sea, en esta vida se vale soñar y si logras tu sueño qué chilo, qué suave y si no lo lograste, pero al menos lo intentaste, lo intentaste no te quedaste con las ganas de ¿verdad? Entonces, esa siempre ha sido mi, mi ideología, profe, siempre digo, ¿por qué no? ¡Claro que sí! Y si no pasa, pues no pasó nada, pero al menos ya me quedé, me quité esa carcoma, esa del del que no puedo, del que no, qué vergüenza, no, 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 no. Ahorita los tiempos han cambiado mucho y, y todo podemos, todo podemos. Desde que la, la reina Isabel le puso los cuernos al príncipe con un plebeyo todo se puede profe todo se puede sí. no, pues sí. no hay imposible no hay imposible profe bueno, bueno y lo imposible y, y son cual, para la
0: gente que no tiene inspiraciones y bueno tenemos muchas cosas atractivas para ellos y, y supongo pues piden su tostón cuánto puede pedir ¿Sí? por, por unas cuatro horas que esté en la copa amigo o no sé cuánto lo quiere usted Mal, más poder llegar a los contactos que hay que llegar para llegar a él. El él no, ya está. ¿Cuál es el pinche problema? o sea, si, él le dice, si él le dice que no, bueno, es Michael Jordan. No, no, no nos debemos agüitar si Jordan dice que no. Pero no, y si pega chicle. Pero y si pega ¿Y, y, y, y
1: quién dice que hasta gratis, profe? Porque yo me he llevado cada chasco. ...con cada persona... ...porque mire... ...cuando me tocó ir que fui candidata independiente... fui la primera mujer... ...usted está hablando con bueno, la primera mujer... ...candidata independiente... ...en Baja California Sur... ...y si es posible a nivel nacional... ...porque si usted se mete en, la, en las listas ahí del INE... ...aparezco como la única mujer... ...candidata independiente... ...la primera... ...entonces este fuimos... ...y yo estaba sentada... ...y había un montón de gente y le dije al al que al que al que organizó oiga yo no vine de Baja California a estar sentada a estar viendo toda esta bola de gente estaba el Noroña estaba Clutier había varios y todos hable y habla que yo también quiero hablar quiero que quiero que me oigan no hombre profe me llevé las guirnalda simplemente con el tonito de voz que tengo no primero me caí como chusco ahí con lo que hablé y luego este pues lo que les dije, lo que les dije con mucho huevo como usted dice, ¿no? Y, y este, y luego me dijeron, ¿saben qué? Eh, tengo, conocí a la esposa del doctor Mireles, si ¿Sí sabe quién no está el doctor Mireles? Mm, sí,
0: sí, 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 sí lo ubico. Sí, lo oh, bueno,
1: okay, entonces este sí le dije, y ya me bajé de ahí donde hablé y todo, ya nos hicimos la ruedita, y otro día fuimos a la cárcel a saludarlo. Y, este, y tengo su libro ortografiado por él, y él me define como una guerrera, así, que no sé qué, no, pues yo encantada de la vida, profe, con, con esas cosas que pasan en la vida, cuando yo me imaginaba que lo iba a ver, y mire, cómo están, se enlazan en este mundo, ya traemos marcado todo, ¿no?, porque cuando ya lo conocí, estuve allá, la primera me vine a los ¿qué será profe, ¿verdad? tres, cuatro años, él, él, acaba de fallecer hace como un año, el año pasado por ahí, y este, y sigo en contacto con su ex esposa, que, que es la viuda, ¿no? Eh, Ana Valencia. Entonces, mi hija estaba muy mala, profe, en Guerrero Negro se le reventaba casi la, la vesícula, y, y, pues no la atendían y no la atendían, hasta de doctora la tuve que hacer yo le dije hey, vean el expediente, aquí está esto, y esto tiene mi hija y así ha pasado. Y llega un un, un mediquito ¿no? chiquito y me dice: oiga ¿y usted quién es? Pues soy la mamá de la enferma. Le dije, no, pero que mire, le dice usted quién es? No, porque yo soy fulano, con mucho gusto. Le dije: Pero por lo pronto, me tienen que operar a mi chamaca. Le dije: Y bueno, el plástico y y todo. Y salió que era él, era amantísimo así, seguidor de Mireles. No, pues ya le me vio el libro. No, profe, a las dos horas ya estaba operada a mi chamaca bendito Dios, dice yo, a veces sirve profe, a veces sirven estos, estos amigos, esas amistades, porque como quiera que sea hay mucha gente que se apantalla pues, y si no lo hace por las buenas pues te la hace porque ya conocen a fulano o a mangano pero pero yo le digo yo me siento muy orgullosa de lo que he logrado a mis mi 59 a mis cincuenta abriles y le digo nunca he quitado el dedo del renglón, nunca, nunca lo he quitado Siempre he dicho, algún día alguna celebridad ha de venir a la Copa Tommy y si no viene, cada uno de los maestros, cada uno de los chamacos son una celebridad para mí porque si llevan algo bonito de la Copa Tommy, sí, la Copa Tommy está hecha con, con mucho amor, mucho respeto porque hasta ahorita yo no he tenido problemas con nadie, con nadie de, de los que van a la Copa Tommy, los árbitros son la Ley, también el Cachana, mi respeto, la Jessica. La Dianita, todos ellos. El profe Genaro, no hombre, la ley, mi respeto es para el profe. Y le digo, este, no, no, no. Yo encantada de la vida, profe.
0: Yo lo sé, yo sé que usted disfruta con mucha pasión uh -huh. esto de del básquetbol, de la copa de andar con los Plebes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, se
1: llaman Beteplebes.
0: Los bete Plebes, No, ustedes, híjole. Para mí ya la bauticé como la primera dama del básquetbol en Baja California Sur. Independientemente de si grande. anda en política, en lo que sea, para mí siempre va a ser la primer dama del básquetbol. Gústele a quien le guste, porque a lo mejor sí. a quien no le guste me da igual. Yo ya la bauticé así, así le voy a decir.
1: Señora
0: Linda, eh, sabemos que nuestro básquetbol es bonito, hay mucho talento, hay mucho colega entrenador que es apasionado, que busca el desarrollo de los jóvenes. El traer eventos como CIVAPAC también, hay que incluirlo Pero por ejemplo Le tengo dos, dos preguntas que quisiera saber Antes de seguir algo ya más Sentimental y más profundo la verdad eh, eh, La primera es eh, ¿Cuál ha sido Pues el problema El cáncer o la causa Por la que Desde el punto de vista de Linda Torres Baja California Sur no despunta A otro nivel y la siguiente es: ¿por qué no vimos a Linda Torres en Cibapac con Mineros?
1: Ajá, pensé que no lo había notado.
0: <risa>
1: no, ¿sí? eh. Claro que sí. <risa> Mire, eh, ¿por qué no despunta Baja California? quizás porque nos falta más compañerismo, menos dinero, menos que te voy para porque para todo tenemos que pagar, ya no hay un entrenador que lo haga día gratis, de gratis, de, de ir impulsando el deporte, que haga un curso, voy a tu pueblo y te doy este curso de gratis, no, todo tiene que ser dinero. Y todo dinero, dinero, cuando mi esposo, yo me acuerdo que él entrenaba un montón de chamacos y, y se iba y venía y si le daban para los viáticos bien y si no, pues nosotros hacíamos burritos, hacíamos para todos los plebes y hacíamos, este ¿cómo se llama?, alcancías y eso, profe, ahora todo es negocio. Todo es negocio, que desde, desde que te venden la camiseta, de que te venden la cosita y que aquello, por eso no podemos despuntar, porque tenemos muy buenos jugadores, profe, la verdad. Aquí hay muy buenos deportistas, pero por desgracia no hay apoyo al deporte. Y yo siempre he buscado en las filas de, de, de la política llegar a ser una diputada del deporte para ponerles la muestra. No no, no voy a hablar y voy a decir todo mi dinero va al deporte, no, pero sí tenemos mucha gente, porque ahorita como Linda Torre sí puedo conseguir apoyos con la asociación Tiro William que tengo también, pero no soy donataria. Pero sí me gustaría en un futuro llegar y poder apoyar al deporte, aquel niño que tiene actitud, aquella niña que le fascine el básquetbol, aquel niño que le gusta ser árbitro, aquella, aquella muchacha, aquella señora que quiere eh, hacer algo, destacar, ¿por qué no apoyarlos? Eso, eso nos ha, nos ha limitado en cuestiones de crecimiento, creo yo, porque ya hicieron un curso y son 200 pesos y para muleje pues el, el trasladarnos, el, el llevar, el estar allá en la instancia, el hotel, la comida, pues ya, profe, mínimo 5 mil pesos te tienes que ganar, gastar. Y pues no todos tenemos esa esa facilidad o esa oportunidad de tener ese dinero, ¿no? Para trasladarnos a hacer ese curso. Ahora, como les he dicho en la dirección del deporte, eh, nosotros era un proyecto que traíamos este el caspita un sobrino, <coughs> el pepito <coughs> y yo. Que pedíamos una oficina para el básquetbol. Para que ahí... Yo tengo mucha información... Perdón, de que donde mi esposo iba a los cursos y él se traía, compraba todo. Tengo la Biblia del de, de basquetbolista, tengo las reglas, tengo tengo unos videos, tengo mucha información y le decía yo vamos haciéndolo repito y la metemos ahí y hay que solicitar um, a los que ya son licenciados en el deporte o los que saben más y luego buscamos la manera de que alguien venga y nos dé unas instrucciones y nos enseñe unos cursitos ya gratis o nosotros mismos y eso andábamos planeando pero nunca nos lo dieron de hecho, hay un hay un coach muy bueno que yo lo contacté hace muchos años Y ahí sigo teniendo con él en Facebook contactos ¿sí? Y él me cobraba como 15 mil pesos para venir para acá Se llama David Rodríguez, no sé si le suena por ahí no. Creo que él es cubano, solano, algo así Y siempre yo lo sigo en redes, lo sigo ahí porque él tiene la esperanza de venir acá Creo que estuvo en Los Cabos hace mucho tiempo y tuvo bronquitas con alguien por ahí, ¿no? de los cabos mm, y este <risa> para variar no en sí, todos estoy, todo estoy y le digo por eso por eso yo pienso que eso ha sido un un un, un un así espérame tantito el que no podemos destacar más arriba porque porque es eso profe se han ganado se han se han ido más por lo monetario que por el amor al básquetbol yo pienso porque si sí hay mucha gente que tiene mucho que aportar por ejemplo hay señores que ya fueron y jugaron y yo he ido y los he entrevistado porque me encanta andar de metiche y me dijo él una ocasión sabes qué linda lo que juegan ahora no es básquetbol me dijo es béisbol es este es box me dijo porque se oyen los manotazos se oyen los pleitos y ya no marcan como antes ya no es el juego de antes me dijo yo mejor me salí por eso estoy aquí, le dije precisamente Fue al tío del Pepito, Juanito Murillo él, él fue un basquetbolista Buenísimo, mi cuñado El Bachán, el Santi eh, De aquí hay puros este, Pues esto siempre ha sido Mucho mucho de básquetbol De jugadores, de hecho profe Traigo un proyecto, no sé si se Me vaya a hacer Pero quiero hacer un rincón Y lo voy a decir, a ver si no me lo queman Porque todo lo que hago me lo quitan, pero no me importa El caso <risa> es que se haga Sí, 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 sí Siempre he sido punta de lanza, profe Aunque sí. me dejen en la cola Pero me queda la satisfacción de que yo lo dije Lo dije primero y tú te lo robaste Pero no me importa así Con es. que se haga con eso Es mi mayor satisfacción, profe eh, Quiero hacer así como hay un museo aquí Del rincón boleriano Quiero hacer un rincón basquetbolista Y estoy contando Tengo muchas este fotografías y todo eso Y lo voy a llevar a cabo tengo. Lo voy a hacer, profe Tarde que temprano y la otra, ¿por qué no me dio los mineros? Porque al principio, y, y Germán lo sabe, yo le ayudé a Germán, Linda, ¿dónde podemos este, conseguir un cuarto para, para los muchachos estos que iban a traer los negros? Ah, pues yo ahorita te busco. Y ahí andaba en chinga buscándoles cuarto. Yo mira, Germán aquí le mandaba, pa, pa, pa. Y, y traté de ayudarles, pero, pero. Nunca dijeron, Linda, ven, échame la mano con esto, o Linda, acércate, o Linda acá. Y dije yo ahí, minero, no va a completar el millón con mi peso. No voy a ir, y no voy a ir, y no fui, profe, no fui. Yo sí tengo palabra no fui. La neta, más fue como sentimientos encontrados, porque yo a cada uno de los muchachos los aprecio se les estima, y, este, y que ellos no valoraron eso, y el día que estuvo usted, fui, porque fui a saludarlo a usted, y al Pirru, y al Abril, pero yo, yo no hubiera ido, si no vienen ustedes, nunca me paré, profe, nunca fui, nunca fui, porque como le dije, yo les ayudé mucho en el Pro básquet. ellos ahí estaba la linda, la hora que la linda le hablaban, ahí andaba la linda, que vamos a cargar esto, que vamos a vender boletos, que vamos a hacer esto, que vamos a aquello. Simón, sí, ¿no? pero cuando yo vi, dije, no, 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 a mí me están usando de escaloncito, dije yo, porque no me están dando ni la jugada, ni nada. Dije, no, mejor no, mejor ábrete. Y por eso me dolía mucho no ir a los mineros, profe. Porque como quiera que sea mi presencia, profe, donde quiera ser, donde me paro, soy como la Coca-Cola, todo el mundo voltea a verme, <risa> por gritona, por quitona, por, madrota, por lo que usted quiera, y mi hija pues me hace la segunda, y pues toda la segunda de la gente que iba ahí, y muchos me decían, oye, no te he visto ahí, ¿por qué? Ah, porque me duele una muela, mentira, ni muelas tengo, pero bueno, algún pretexto tenía que tener, ¿no? Pero por eso, profe, por eso no fui porque nunca hubo una invitación de parte de los organizadores para conmigo. Y la verdad, eso fue. Por eso no fui.
0: Sí, porque a mí sí me, ah, sí me sorprendió no, no verla, porque yo considero que <risa> si usted es capaz de organizar una copa prácticamente sola o con muy poca ayuda, pocos recursos, pues yo creo que Mineros pues, tiene un gran elemento con usted. Digo, no hicieron mal trabajo, simplemente pues era mi duda de por qué no estuvo ahí usted. Era lo que yo quería que, que usted me aclarara. No he tenido la oportunidad de hablar con alguien de Mineros. Eh, está pendiente un podcast con, con el Peri. El Junior ya lo invité. No nos han dado los tiempos. Al que sí me he buscado y espero pronto contactarlo es a, a Germán. Que sí me gustaría Ajá. hablar de mucho. Yo sé que él también sabe mucho de básquetbol y que quisiera hablar con él. A lo mejor algunos, algunos de ellos, no digo que todos, eh, pues le sacan algunas preguntas. No piensan que yo... Voy a cuestionarlos en mala onda Y no, realmente, yo creo que por ejemplo Acá el fiero, es lo que le aplaudo al fiero y a usted Y a todos los que han aceptado de que Estamos creando esta cultura De tener charlas, de hablar De que si te cuestiono algo Pues no es necesario me lo contestes Hasta échame una mentira si quieres, yo le dije un día a una amiga Y a un amigo Mira güey, te voy a hacer una pregunta a lo mejor Si tú quieres polémica Pero pues si quieres échame una mentira Y ya pues, No estás obligado a decirme la verdad, le dije Ahora, ¿Ah, sí? si, si ya estamos Siendo, porque ya las redes sociales nos están Haciendo público a todos, señora linda Entonces yo creo que Esto también es ya, acostúmbrate que en algún Momento, si andas en el básquet como usted Puede llegar un babisuri a lo mejor Un churrumay, si no se sé si ubica Churrumay, la botarga de o el animador De Pelícano, y a lo mejor Ajá. Le hace una, una entrevista chusca y usted se va a quedar Ay, ¿y este qué onda? Pero yo sé que usted es ¿Mm? una mujer inteligente para Contestar, claro está Así que por eso le digo clases gratis con la señora Linda, para que aprendan a contestar. <risa> señora Linda, ahora ¿No? sí van a venir preguntas más sentimentales y, y lo mencionó mucho. No, no es que no la trajera lista la pregunta o, o, la, o para la charla, pero aquí viene una antes de, de la buena, la meramente, que sí quiero que nos comparta. Pepito, en paz descanse. ¿Qué fue en la vida de Linda Torres? La historia de Pepito con usted
1: Pepito fue Un gran amigo De toda la vida eh, Compañero de mi esposo Que nos tocó ir a las olimpiadas Pepito siempre pues, Llevaba equipito Y mi esposo también Y siempre con el Pepito Los tres, donde quiera ...y este, él fue el que me dio cabida en el básquetbol cuando muere mi esposo... Eh, ...pues yo me acerqué a él, fue mi tablita de salvación Pepito... ...y pues yo lloraba mucho porque decía Pepito... ...yo no sé nada, no sé qué voy a hacer... ...tú te huites morra, tú vas a aprender a qué llorar... ...y él me dijo, ¿sabes qué? Mira, a ver, te voy a enseñar a llenar la, a llenar la, la hoja de anotación... Y, y vamos a entrenar, entrenábamos niños de en la escuela y vas a agarrar ese equipo y vas a hacer así, vas a hacer asado. Y así las nociones que yo traía y pues así fuimos caminando, fui caminando, fui creciendo al lado del pepito porque era compañero también mío ya después de no estar mi esposo, pues ya Pepito se convirtió en un gran amigo para mí, créame que a raíz de que él se enfermó, pues haga de cuenta que volví a tener el mismo duelo de, de la muerte de mi esposo, ¿no? Me dolió mucho, mucho, me dolió, créame que, además, no podía ni comer, se me cerró mi estómago, y, y pues yo al Pepito lo quería mucho como amigo, porque siempre, morra vamos a ir al curso, vamos Pepito, el último curso que fuimos, eh, fue algo que, que el Pepito era muy miedoso, ¿no?, para las cuestiones de los policías. Cuando salimos del curso, que fuimos para árbitros, para certificación de árbitro, fuimos ahí en el en SUDE el y salimos ya tarde, íbamos por las forjadores y él venía manejando. Y nos para un patrullero y le dice, a ver, a ver, a ver. Este, los voy a detener ¿por qué? le dijo el Pepito es que mire, yo nomás soy el chofer ella es ella, la señora, la dueña del carro venimos llegando de Santa Rosalía le dijo el Pepito y yo estaba allá. me dijo el policía ¿pero trae licencia? sí, sí traigo a ver, y ya sacó la licencia el Pepito, pero te pasaste un alto no se pasó el alto señor, no sea mentiroso le dije, vinimos, esperamos que pasara el, el semáforo, aunque en Cachanía no tenemos semáforo, pero sí sabemos que cuando esté en verde nos tenemos que pasar le dije yo, entonces me dijo el pubito, morra, no, espérate, le dije yo a ver, le dije, ahora ven, vamos llegando ahorita a Santa Rosalía venimos a un curso, no traemos dinero, señor, le dije, ¿cómo nos va a detener? pues le voy a quitar el carro, no, está loco, le dije, no nos va a mandar a pie mire, le voy a decir algo no traigo dinero, pero traigo pan ¿qué pan? Solo mi hijo, deme dos, no, le voy a dar tres piezas de pan y se va de puntitas entre mío, Entonces ahí le va el, el pan y el café lo pone usted, y ve el panchito, y ve el pepito, el caspita y yo, no, pues íbamos muertos de la risa, porque yo, pinche que le bailaste con tres panes, para que vea hasta dónde llega la corrupción, y Pepito para mí, la verdad es que mucho me ha dolido, la verdad, porque era un gran amigo. Él, él Pepito era Pepito nomás, así. Él no tenía problemas con nadie, él no... Él era muy incluyente, él todo el tiempo buscaba que todos estuviéramos al parejo, al par. A él no le gustaba que las injusticias igual que uno. y Pero pues desgraciadamente ya no está aquí. Pero esa fue la vida de Pepito en el en el, en el basketball.
0: Un tipazo, la verdad que sí me tocó. La, la
1: verdad que sí.
0: Platicar pocas veces, pero las veces que platicé con él siempre bien educado, bien, bien propio, bien bromista. Compartimos algunos temas de básquet. Me tocó estar con Jan, Jan Mario, allá en, en, en un regional, en el primer regional. La verdad que muy chido, Pepito, muy buena persona. Lamentablemente pues el Covid nos lo, nos lo arrebató, no nos lo permitió ah. tenerlo más tiempo y disfrutar, pues más momentos con él, ¿no? Señora Linda, sí. Ahora sí viene el tema, el meramente que yo quería, con el que quería cerrar. Sé que, uf, aquí nos pudiéramos estar horas y horas, yo creo que este podcast podría ser el más largo que haya grabado, pero quisiera cerrar con su señor esposo, el señor. Atomy, quisiera saber por qué Atomy, el nombre, porque muchos no conocen el nombre del afortunado que se ganó su corazón, el que la traía loca desde que lo vio. Ahora sí que quisiera nos compartiera la historia desde que usted lo vio, que con esos ojos que usted tiene bonitos, con todo respeto se lo digo. Eh, nos contara el momento en que no la flechó, le encestó en el corazón. Amor a usted.
1: Ya sé. Sí. Eh, él se llama Víctor Manuel Santisteban García, Tommy Antes, um, antes, este, La ve que había aquella hormiguita atómica. Era una ah. caricatura ah, sí, de una sí, hormiguita sí. que traía un casco, que era muy rápida. Sí, sí, sí. Y él, él jugaba basquetbol y le gustaba mucho el básquetbol era apasionadísimo no era tan así que si él hacía una jugada y no le salía esa jugada no podíamos ir al baile no podíamos salir hasta que no terminaba esa jugada y era así la colada que tenía que hacer no eh, muchas veces me tocó estar en la en la banca acá en la en la plaza esperando que terminara porque me enojaba yo porque yo quería ir a bailar y él pues no no, no le había salido esa jugada y como era tan rápido así, pues así le quedó el Atomi, Atomi, ese es, ese es el sonsonete, Atomi. Atom. Atomi. Y pues yo me acuerdo, profe, tenía ocho años cuando yo llegaba de la escuela y él a veces iba con uno de mis hermanos y yo lo veía y me dolía mi estómago tanto que, que corría al baño porque sé ¿sí? yo porque voy el estómago y este y pues era era eso yo creo que era en las mariposas ¿no? que se dice cuando te enamoras ya grandes dice sí, sí, sí. sentí una, una cosa muy bonita en el estómago y lo y yo lo sentía cuando él llegaba nomás al verlo y así crecí entonces me metí a jugar boli y como yo siempre fui no fui gorda, sino que fue mi cuerpo se desarrolló muy grande eh, yo a los 12 años pues ya era toda una señorita y este y pues no quería jugar el básquet porque me daba pena porque estaba muy grandota y este pues estaba muy piernuda y, y antes usábamos los chores, pues no cortitos, o sea lo normalito, y me daba pena a mí, pero sin embargo me metí a jugar básquetbol para verlo a él. Y, y siempre marcaba tres segundos porque me quedaba en el área viéndolo. Y a mí, ¿qué me importaba que la pelota fuera larga y que ver por el rebote? ¿Qué me importaba? A mí si yo estaba viendo al árbitro, ¿no? Y me ve llegada mi compañera y me decía: ¿Qué te quieres de ahí, pinche mierda? Porque así era lo que él no decía, <risa> Y yo, espérate, y yo, pues, eh, porque está viendo a la Tommy. Y a la Tommy, el nunca fue un hombre que fuera mujeriego, que fuera noviero. fui su única novia aquí en Santa Rosalía. Y bueno, así pasó, profe, hasta que fuimos a una olimpiada. Y en una olimpiada en el Valle, yo iba jugando básquetbol. Este, estuvimos, pues nos escapamos ¿no? de la clásica de que vas a la Olimpiada y que te entierran en un colegio pues damos la barba porque nos estaban esperando los muchachos en la plaza para ir a comernos una nieve y pues ¿dónde cree que me iba a ir? ve ¿Si la Tommy? pues vamos y yo iba en el básquetbol y ya fuimos nos platicamos y todo y era muy cebo y yo desesperaba que me diera un beso y él nunca me dio un beso pero pues yo estaba con él, era feliz <risa> con verlo, con él Sí, verlo, que me importaba a mí, ¿no? Y este, y ya otro día, pues ya nos, nos fuimos a jugar, nos vinimos a Cachana, y nunca hubo un beso, el beso de las Olimpiadas. Hasta que aquí en una, una ocasión una de mis amigas eh, estábamos sentadas en la banqueta Como se usaba antes Antes no teníamos teléfono Estábamos sentadas en una banqueta ahí, y, y le grita a ella ¡Eh! el Tommy le gusta la linda No, pues el otro se asustó Y se fue para su casa <risa> Entonces ya otro día Pues íbamos a hacer a un baile El baile del estudiante Y pues ya fuimos Y me sacó a bailar Y no, hombre Yo me sentía Híjole, una chulada eh, andaba en las nubes yo bailando con él. Y fue un hombre para mí profe, como luego dicen, ¿no? La mitad de la naranja, así, haga de cuenta, así. Embonaba al 100%. Eh, era una cosa... No, 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 no. Yo para mí, para mí él era todo. Eh, siempre estuve enamorada de él. Y sí, teníamos pleitos y todo lo que que era como cualquier novio, cualquier matrimonio pero fue el amor de mi vida y lo sigue siendo. Y le voy a contar algo que quizás mucha gente me ha criticado, pero no saben por qué no lo he hecho. Eh, La torpe falleció el 12 de octubre, no, el 12, el 24 de octubre, perdón, el 24 de octubre del 2012, él falleció y está sepultado acá arriba en la en la ¿cómo se llama? en el panteón de mesa México entonces él y yo decíamos cuando yo me muera este yo no quiero que me entierren ni yo tampoco le dije yo yo entonces yo quiero que quedemos en un reloj de arena porque yo profe en mi cara tengo incrustada una munición una una posta en la cara en un ojo entonces le dije cuando, cuando me muera pues ya la munición no me la van a sacar porque ya no me la pueden sacar, ya tengo más de 18 años con ella en la cara y nadie sabe que está cerquita del ojo entonces este, le digo y cuando me muera me van a quemar y te vamos a quemar a ti también entonces lo vamos a echar en un reloj de arena y cuando esté el reloj de arena hacia arriba y yo esté abajo a tener una cajita de risa... Y me voy a estar riendo porque yo de todo me río y digo, ¿y tú no? Entonces va a estar la munición ahí para arriba y para abajo. Y me, la gente me ha dicho, oye, ¿por qué no has ido a ponerle una bóveda? Porque para mí gastar en una bóveda es algo que ...que es un dinero que, que se va a tirar porque aquí se están robando hasta, el, hasta los floreros, se roban. Y de hecho, de hecho, un trofeo como hice uno, bueno. Lo, lo empecé y ahí lo tengo una una como el trofeo que hice para dar en la en la copa Tommy este quiero hacer uno grande y ponerlo ahí, pero me dice mi hija, no mamá, porque cuando tú te mueras, me dice, que falta mucho, cuando tú te mueras yo voy a voy a sacar, no sé de dónde, lo que me den por, por tu muerte del de, de sindicato voy a pagar, para que me den chance de sacar a la Tommy y cremarlo y revolverlo, y ahí los voy a dejar en el río de arena como tú quieres por eso, profe, eh, no he hecho un, una, una tumba y mucha gente me ha dicho, linda, tanto que quieres a la Tommy y lo tienes abandonado. No, porque para mí no está la Tommy ahí. El Tommy sigue aquí conmigo. El Tommy sigue vivo en las duelas, con lo que él amaba. La persona que muere es a la que no recuerda, es a la que olvidan. Yo por eso, profe, sigo aquí sola, sola entre comillas, porque pues tengo mis hijos, mis nietos. ¿Por qué no me he casado? He tenido pretendientes, muchos de todos tamaños, de todos colores, de todas edades, pero, pero no he encontrado algo que parezca o que se le semeje a él. Por eso profe, sigo siendo la linda y sola. Y, y yo digo, no quiero tener compromisos con nadie porque luego empiezan: ¿Qué, por qué fuiste para allá? ¿Qué, por qué hiciste esto? No, cuando mi esposo él me dejaba ser libre profe. así pudiera venir usted y me decía, hey, ve para allá corre, te está esperando Raúl y platica con él y él se podía ir a acostar porque él tenía la certeza de que yo iba a platicar si me amaneciera con usted profe. yo nunca tomaba ni fumado y usted podía tomar, fumar y todo pero él sabía que no se iba a sobrepasar conmigo porque yo no lo iba a permitir de, esa, de ese tamaño era el matrimonio de nosotros y como le digo, hasta la fecha no he encontrado algo que se le aparezca o que se le iguale. Difícil, dijo el cañón. Entonces, esa es la historia de Linda Torres y de Víctor Manuel Santisteban García, alias El Atomi. Que si él volviera a nacer o si Dios me diera la oportunidad de subir, créame, que lo primero que haría, le daría un besote, lo abrazara, y tantas cosas, profe, pero la verdad que éramos así, se lo puedo decir. Si usted se pone del número 6, el zapato era del 6. No más, ni medio, ni atrás ni para adelante. Algo, fue algo muy bonito que yo viví con él, a pesar de, de tantas cosas que sufrimos. Porque llegó el momento, profe, que tratamos de quitarnos la vida los dos, porque no teníamos ni dónde vivir, ni qué comer. Y sin embargo, ahora, si él viera todo lo que he hecho, o él lo ve, todo lo que he hecho en esta casa, cómo hemos crecido, cómo ha crecido mi casa. Y todo lo he hecho con mis manos, con mis manos y con la ayuda de mi hijo. Ahora que aprendí a pegar bloques, aprendí a batir mezcla, aprendí a emplastar con las manos el yeso. Ahorita terminamos de pintar, acaba de hacerme un techo... Eh, todo eso profe, porque me cansé de la gente abusiva entonces es algo muy bonito y yo como mujer le puedo decir y le puedo seguir diciendo que estoy orgullosa de mí misma por todo lo que he logrado y gracias a él que me enseñó tantas cosas también esa es mi historia profe.
0: me, me vuelve a dejar sin palabras, yo pensaba que que no me iba a dar sentimiento porque ya me había contado algo, una parte. Vuelve, la, cada que escuche yo creo su historia con él, siempre va a haber algo más profundo que contar. Yo me imagino que, uff, son horas y horas de, de hablar de, de la historia de ustedes. Porque pues me acordé, me acordé de la primer Copa Tommy que fui y que le dije si sí, es cierto y les quiero compartir a todos. Eh, no, no suelo hablar de mi vida privada, eh, pero sí le dije a la señora linda, porque pues duré mucho sin, sin pareja y sí le dije Ojalá hay un día me encuentre una mujer que me ame tanto como usted ama a su esposo Y ahorita que, ja, ahorita que bueno ahorita afortunadamente tengo a esa mujer a mi lado Que la verdad me pone presente siempre en todos lados Me siento el hombre más priorizado Y yo creo que me da más de lo que merezco pero me acuerdo mucho ese día que yo se lo dije porque, y hasta el momento, siento que su esposo, si sí, no lo conocí en persona, pero siento que como si me lo pusiera a un lado, como si usted le estuviera hablando a él en, ese momen en este momento. Y, y estoy muy seguro que, que si Diosito se lo prestara un día más, no, hombre, no, usted explotaría en felicidad y, lo haría, y ese, día, ese día valdría oro para usted. Que su familia diga, nos vamos a volver a reunir, aunque sean cenizas, cuerpos, como sea. Van a volver a estar juntos y me, me pone la piel chinita, me da sentimiento. La verdad se lo, se lo voy a confesar porque es una historia muy bonita, es una historia que me conmueve cada que me la platica. Y que la verdad me llega, me llega el sentimiento y, y le admiro señora linda la respeto mucho, nah. la verdad esto no cualquiera lo comparte tan abiertamente, no cualquiera es tan libre como usted le ha costado les costó ser personas libres ahora sí que pese al gran amor que aún se tienen porque estoy seguro que él de donde esté también la ama mucho y la cuida y la guía y de alguna otra forma él le hace ver linda cálmate, tranquila porque estoy seguro que él sabía como, como buen esposo o pareja sabía llegarle y decirle hey tranquila y aún así tuvieron su, pues su proceso ¿no? de novios, de pareja, de diferencias. Más sin embargo, me sigue llegando al corazón el gran amor que pudo más y sigue pudiendo más. Para aún así sentirse juntos los dos. Es de admirarse. Quería guardarme esto para el final porque pues quería que le compartiera. Más no me imaginé que me volviera, me volviera a conmover la historia tanto como me está conmoviendo ahorita. Se lo agradezco que haya sido tan libre tan expresiva de compartirnoslo. de verdad que no va a encontrar otro y la verdad, por eso usted tomó la decisión que debe tomar, lo sigue amando y lo va a seguir plasmando en lo más alto, ahora sí que es un hombre tan privilegiado su esposo de haberle encontrado usted, de seguirlo priorizando tanto en el básquetbol, en su vida, en hacerlo sentir tan vivo aún, aún después de su ausencia en cuerpo presente, el alma de él, Sigue siendo prioridad para usted, la persona de él, la esencia de él. Qué bonito proceso y qué bonita historia de amor tienen ustedes. La verdad que se, se merece eso y más usted, señora Linda.
1: Gracias. La verdad que, la verdad que eh, es algo muy bonito lo que yo viví con él, a pesar de que no todo fue color de rosa, también pues teníamos pleito como cualquier matrimonio, ¿no? Pero él cuando, cuando él estaba más malo eh, siempre platicábamos ¿no? y él me decía en una ocasión cuando estuvo muy malo en México yo pasé casi un mes durmiendo abajo de la cama de él en el suelo y él lloraba porque le partí el alma verme ahí y le dije no, no, no llores, no llores él decía yo no llores, tú trata de alivianarte tú trata de alivianarte y, y fue algo que yo le agradezco también a, aprovecho para agradecerle a todos los muchachos deportistas de Baja California, porque le dije a mi cuñado, necesito sangre porque le van a cambiar el hígado algo así, y necesitamos 20 unidades de sangre, inmediatamente todos los muchachos fueron a donar y se juntó esa sangre, y la iban a mandar a México, nomás que después tomaron la decisión de que no, siempre no iba a ser operado, y, y pues la sangre yo creo que se donó, porque yo ya no supe qué pasó, porque yo estaba ya con mi, con mi esposo, no ya ahí 24-7 en un cuarto con él, y, y le dije, no llores mijito, mira ahorita no conozco a nadie aquí en México, pero va a ver al ratito, dicho y hecho, profe, al rato, ya teníamos un sillón reclinable en el cuarto, ya andaba ya metida en la área de las enfermeras, ya me llevaba una enfermera a bañarme a su casa, ya me llevaba otra enfermera a comer, y le dije, ¿qué te dije, le, qué te dije? Que no me conoces tú, y le dije yo. Y entonces, él me decía, vinchilinda, me decía, ¿Dónde te metes tú, por ti soy capaz de todo, Santi Esteban, por ti, tenía que salir afuera a meter jugo, aquí en mi pecho me metía los jugos para él, porque no estaba me acostumbraba a esa comida que le daban allá a él y, y yo para mí él no se ha ido, profe, hay días que yo estoy sola aquí en mi casa Siento dónde llega y se acuesta a un lado de mi cama. Siento la cama, cómo se mueve. Platico con él. Quizás dice la gente, la linda está loca. O, o, o puede ser que, que, que digan, déjalo descansar. Pero no, como le digo, mientras tú lo sigas manteniendo vivo, igual que mi hermana, mi, los seres que yo más he querido y que se han ido, eh, ellos siguen estando de una u otra forma en esa tercera dimensión, qué sé yo. Pero yo lo siento, he llegado a oler su su su, su olor, ese olor que, que no lo puedo encontrar en nadie, en profe, era algo tan, tan de él y tan mío, que ahora sí le puedo decir, eh, dice usted, nunca vas a encontrar un Tommy claro que no, porque cada quien traemos nuestra esencia, eh, somos únicos, somos irrepetibles, ¿no? Pero pero tampoco digo yo, me dicen, Linda, es que no digas que no te vas a casar, que no sé qué, ya estos 60 años de que te van a No, oh, ya no, ya no. Yo sí. lo que quiero es seguir, eh, seguir gustando, disfrutando de lo mío, de lo mío. Por ejemplo, ahorita que, que estábamos aquí, estaba mi nieto conmigo, ¿no? Y a él le gusta el básquet, y está otra niña que mide casi un ochenta la chamaca, y él, pues, altísimo. Entonces me vio que andaba yo llenando los balones. Estos balones que tengo aquí, profe, no va a creer usted, pero son los últimos que él tuvo. Se los dieron en el en el deporte. Él tiene, tenía más, ¿cuántos tiene? 10 años que falleció y hace como dos o tres años. Tienen 13 años los balones, son, son que molten. Y ahí están, profe. Intactos los balones. ¿Tan, tanto así Todavía molten. sí, están al tiro. Son de piel. No están me... enteritos.
0: Me sigue dejando y, sin palabras.
1: <risa> le dije al chamaco, "Mira, vamos, vamos este, a uno se le salió el aire." Pero, pero están enteritos, profe. Oye, ¿están enteritos? Y colgamos, tengo un aro, pero colgamos una canasta de plástico. Uh -huh. Y me dice, mamá, a ver, enséñame cómo se tira aquí, cómo se tira acá. Y ya le tuve, mira, papá, tomé así, lo hacía, así asado. Y eso es bonito, profe, me siento viva. Me siento como, como ser un monitor para ella. Y que el chamaco, en lugar de estar tirado viendo la tele o algo, venga y me diga, mamá, ¿es cómo, ¿cómo tirar ahí? Eso, con eso, profe, yo me siento más que pagada, la verdad. Señor.
0: Y él, pues, sigue vivo, sigue vivo. Para mí sigue vivo. No, y, y, y lo hace sentir vivo. De verdad que sí, no. Qué hombre tan privilegiado y tan priorizado, la verdad. Le, le admiro mucho eso. Y, y como le repito, pues, afortunadamente Dios me concedió a esa mujer. Se lo digo a usted, se lo comparto, porque se merece así esa confianza que se lo diga como usted me ha tenido la confianza de platicarme su, su vida. Y la verdad que hace más de lo que merezco. Pero val, vale la pena, valió la pena la espera. Y la verdad que quiero decirle, bueno. quiero decirle que la quiero mucho. Estoy muy orgulloso de usted. Le admiro su valentía, su entrega, su hambre de justicia, de que se haga lo justo, de hacer lo justo por todos nosotros, por todas las personas, por todos los... Trabajadores, por todos los basquetbolistas, las basquetbolistas, los entrenadores, las entrenadoras, por dar un paso enfrente y decir, aquí estoy presente, no me voy a rendir, nadie me va a doblegar, podré llorar, podré ponerme triste porque también se vale, podré querer tirar la toalla, pero me levanto nuevamente, de veras que este podcast me, me motiva mucho, me, me regresa a ese ánimo que, que a veces se pierde por circunstancias de la vida y, y la verdad que muchas gracias por haber aceptado, muchas gracias por ser usted tan libre, por ser esa esencia tan linda que tiene como es su nombre por ser Linda Torres siempre dentro y fuera de una cancha y en todo momento tan auténtica no cambie, no deje de ser así y Dios nos permita tenerla muchos años más porque queremos ir disfrutando de esa esencia que usted tiene y sé que en algún momento pues como usted lo dijo la muerte es segura todos llegamos ahí, nos va a tocar, pero aguantenos tantito disfr pero déjen bien, déjenos, ¿no? déjenos disfrutarla que en algún momento alguien la esté esperando con los brazos abiertos pero, pero que se espere tantito un poquito más, para seguir disfrutando de, lo de quien es Linda Torres muchas gracias por, por estar en el podcast de verdad
1: no, muchas gracias a usted, profe, le agradezco, y las veces que usted quiera, aquí sabe, ya sabe, somos amigos para charlar, para mí esto no es una entrevista, es una charla de amigo, y la verdad que me da mucho gusto también verlo tan enamorado, eh, muy bonito, <risa> su novia, la verdad, y este, vale la pena haber esperado, como dijo usted, eh, porque en la vida no hay casualidades, son causalidades de la vida, y dicen, los tiempos de Dios son perfectos Y eso, él la tenía preparada para usted, profe Eso, créalo Y la verdad que, que, pues para mí es una un gran orgullo, profe Que usted me tome en cuenta Y, y no ahorita, porque siempre estamos platicando eh, Ya ve la entrevista que me hizo este muchacho Johnny De allá de Puerto Rico Así Edward. ya la estaba viendo
0: Eduard
1: Eduard Eduard Edward, y este y yo no sé por qué me, le dije Johnny pero bueno <risa> me quedo aquí no pasa nada. y este y este y luego y fue algo pues muy bonito la verdad eh, que sigo siendo todavía no este motivo de plática hace rato uno piensa que, que, que no es nadie pero todos somos alguien en esta vida porque siempre se acuerdan de uno de una o de otra forma pero siempre estamos ahí, profe. Y en verdad que yo le agradezco mucho, mucho esta plática, esta charla. Y cuantas veces queda usted, pues aquí estoy, disponible. Usted nomás me dice, como dice usted, me dice sapo y yo salto, ¿no? Esa es su palabra. <risa> Entonces, este, Pues qué más, profe nada, me queda más que darle las gracias. Y pues este, ahí le estaría hablando para darle los pormenores de la Copa a Tommy Los Cabo. Y este ya le diré cuándo lo vamos a hacer Porque si sí me han estado preguntando Entonces quiero que baje esto No quiero que, que que haya algún infectado en la copa Entonces este quiero que todo salga bien Que salga perfecto Como dicen los del de hexatlón Me gustaría que todo saliera bien Como siempre lo hemos hecho, profe Y pues nada, pues no me queda más que agradecerle Y seguirle eh, pues mandándole todas las buenas vibras para su programa y igual, profe, seguir adelante y pues como dijo usted linda, pues yo soy simplemente transparente como los besucones de la paz o sea, yo no, nada que ocultar conmigo profe, nada que ocultar si lo sabe Dios, que lo supa, sepa el mundo entero ¿no? Ah, sí, y, y así el día que me gradúe, profe, lo voy a invitar para que sea mi padrino de Ande, ya me amarraron.
0: Inga, sus sobres. Ya quedó grabado. Va, me, me dice, me dice con tiempo nada más por organizarme. Y la acompañó no. mi princesa y yo con mucho gusto. para claro no, ir solo. Sí, claro
1: no, hasta que, que sí, qué
0: buen bombazo me lanzó, eh. Hasta tengo ojos de regalo, hasta los abrí de madre. Vámonos, tómala Pimpollo. Me lanzó buena bolita. Qué buena asistencia me lanzó. Le, le enseñó muy bien a Atomy. Le enseñó muy bien el señor Atomy.
1: Le, le eché una canasta de tres y mi cuenta se dio Mi
0: cuenta me en qué momento se la pasaron. Pero sí. Sobres. Ya lo dijo en público, ya quedó grabado. Ahí vamos a estar primero Dios. En primera fila. Claro que primero sí acepto ser su padrino. Claro que sí acepto. Ya, Nos organizamos. Voy claro sí, a esperando un momento. Muchas gracias. Voy a estar esperando ese momento Y que el próximo podcast Sea presencial, ya ojalá tengamos Para que sea presencial Y quede más chingón que este todavía Porque este quedó muy chingón Me deja muchas enseñanzas Y yo creo que a muchos les va a dejar A las nuevas generaciones La esencia de Linda Torres Y así que, señora Linda me No me despido, le espero para el próximo podcast Y le espero en la Copatom Y espero que se gradúe para ser su padrino con mucho gusto. Y la quiero mucho, estoy muy orgulloso de claro. usted.
1: Claro que sí, igualmente yo, profe, le mando un abrazo a usted, que le alcance para su novia y pues para todos los cabeños que próximamente andaremos por allá. Y este pues ahí le estaría avisando yo cómo pues ahí vamos a seguir, ¿no? En el WhatsApp platicando, profe. Y este pues ahí le voy a, a, a ¿cómo se llama? A platicar, me recuerda de lo que le dije que le iba a decir fuera del aire. Y este, en su momento lo diremos a los cuatro vientos, porque yo no me guardo nada, porque yo no me quiero que me haga bella mi corazón. y este Pero por lo pronto se lo vamos a decir a usted, profe, por acá en secretito. Y pues muchas gracias, profe, gracias. Y ya sabe, cuando usted guste, pues aquí ando. Yo soy materia dispuesta, profe, y ya me conoce. Conmigo no hay secretos eh, hasta que no no, ¿cómo se llama? Me gusta hablar con los pelos en la mano, para que no me digan que la burra era parda o que era roja. No, no, señora, aquí está, mira, era negra, aquí los pelos. Y pues, profe, pues nada, feliz domingo, ya casi se acaba, pero pues, mire, nos aventamos buena charla. Muy este buena día charla. Pasamos un buen momento, profe, la verdad que sí. Y pues me da mucho gusto, profe, que cada vez que hablo con los usted, se trata de de ambos, ¿no? de mi esposo y de mí y eso me, me gusta me gusta porque muy poco lo recuerdan ya a él. Eh, él pues aquí pues están acabando ya casi los compañeros de él, la época de él la época dorada del básquetbol fue una época divina nuestra juventud fue lo máximo lo que pudimos ver tenido en aquel
0: se nos cortó señora linda, pero usted sígale, yo edito ese pedazo <risa>
1: Se nos cortó, profe, no sé si fue a usted o a mí, pero se me cortó. No se preocupe. Ya, pues ya, ya nomás, nomás para despedirme y pues ya, ya.
0: Ándale, pues entonces estamos en contacto. Muchísimas gracias y cuando suba el episodio se lo hago llegar.
1: Gracias, gracias, profe,
0: gracias. Cuídese mucho, le mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Hasta luego, bye.
1: Bye, bye.
0: Este fue el episodio con la señora Linda Torres a quien le agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que nos compartió ese amor que le sigue teniendo a su señor esposo y este podcast espero les guste a todos y cada uno de ustedes al cual los invito a que nos escuchen en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Anchor FM, iBox para toda la gente de España y toda Latinoamérica que nos escucha y obviamente en México y en mi hermoso Baja California Sur aquí en el municipio de Los Cabos no me voy antes sin decir que en Noa Sushi Pueden ir a consumir Grandes productos, grandes comidas No me quiero ir sin despedirme Invitarlos a que pasen a Noa Sushi De lunes a domingo Cerrado los días jueves Horario de 1pm a 10pm Los días martes tienen Jackie mechi al 3x2 Los días miércoles Tienen todos los rollos al 3x2 No aplica en especialidades En sucursal Zacatal y en sucursal Rosarito tienen los rollos al 3x2 los días jueves. No aplica en especialidades los números porque tienen entrega a domicilio. Es en Zacatal 624-19-187-32. Y en sucursal Rosarito 624-14-188-59 en la colonia Rosarito. El horario es de lunes a sábado, cerrado los domingos de 1 pm a 10 pm. Un saludo a mi buen amigo Emilio Aguilar y a todo el personal de la sucursal Zacatal de Noa yo soy el Prof. Lino y no olvides que súbele o apágale, infórmate y ponte trucha.